0: Hoje tenho comigo Daniel Cotrim, psicólogo, na APAV há quase 20 anos, a trabalhar sobretudo com uh, vítimas de violência, sobretudo mulheres e crianças. Bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado.
0: Quando falamos sobre os próximos 10 anos, quando tentamos projetar os próximos 10 anos, é impossível deixar os relacionamentos fora desta equação e sobretudo os relacionamentos e, e como é que isso se pode traduzir depois em novas formas de violência, que é na verdade o... o de espaço onde a PAV se move e atua para ajudar as pessoas. Portanto, eu começo já por lhe perguntar se os relacionamentos estão a mudar ou estamos só a ter novas formas de transmitir às pessoas que gostamos ou que não gostamos delas?
1: Eu acho que é um bocadinho as duas coisas, não é? É assim, se nós fizermos o paralelo com estes últimos 20 anos, as relações entre as pessoas... Mudaram, não é? E ainda bem que mudaram, porque quer dizer que de alguma forma as pessoas evoluem, não é? E, portanto, os, os grupos sociais, as sociedades vão, vão mudando. Se há 20 anos atrás, e especialmente na área em que nós trabalhamos, em que trabalha da área da violência, os grupos em que pensávamos eram as famílias nucleares de pessoas mais velhas, estamos a falar sobretudo de mulheres com mais de 50, 60 anos, e que queriam sair de situações de violência, de contextos abusivos. Estamos a falar de uma altura em que pela primeira vez se fala em crime público em Portugal para a área da violência doméstica, e que foi preciso intervir ali quase de, de forma de S.O.S., em urgência, em emergência, para salvar a vida a todas estas pessoas, a estas mulheres todas. Estamos a falar de um tempo também em que os novos tipos de família, os novos tipos de relacionamentos que temos hoje, que não existiam. Ou melhor, eles existiam, eles eram do conhecimento dos profissionais. Não eram era do conhecimento, ou melhor, eles seriam um tabu para o próprio sistema. Portanto, não seriam para ser falados nem tocados. Estamos a falar de sexualidades homossexuais, de, de, de outros contextos relacionais. Depois, nos outros dez anos seguintes, e que foram dez anos, acho eu, de, de, de percas de, de muitas coisas, especialmente na sociedade portuguesa, passámos por um período de crise muito grande, e as crises económicas trazem também elas crises sociais, e as crises sociais atacam os relacionamentos entre as pessoas. E falamos de um período de tempo em que os homens e as mulheres foram alvo de desemprego. Vimos novamente as pessoas mais velhas, neste caso os idosos, os avós av e os avós, que tinham sido colocados em lares, tinham querido ir para lares, para se poderem também autonomizar, a retornarem para a casa dos filhos. E para terem aqui um papel, muitas vezes por um lado, de cuidadores, não é? dos filhos, dos netos, das netas, e muitas vezes até para ajudarem um, no pagamento das contas, das dívidas, e é um período em que sai da caixa um outro tema uh, grave, que é a violência sobre as pessoas mais velhas, em que este tema, especialmente a partir de 2015, 2016, passa a ser alvo de campanhas e, e alvo de, 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 deste tipo de, 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 de tónica, porque era algo que se sabia que acontecia, mas que acontece com uma gravidade maior. Estamos a entrar numa nova década, Uh, esta década obviamente traz aqui, já com toda a abertura que nos permite hoje em dia, falamos claramente de novas famílias de novas formas de relacionamento uh, isto tudo é ótimo e é tudo bom, como é óbvio, vai trazer outros problemas ou vai trazer também problemas do ponto de vista da violência os pressupostos não serão os mesmos uh, do ponto de vista da organização de, de, das famílias temos que olhar uh, para cada conjunto de pessoas de uma forma muito, muito particular, não é? Porque elas têm problemas, têm leituras do contexto e da realidade que são diferentes entre si. Portanto, aquilo que nós aprendemos nos últimos 20 ou nos últimos 10 anos, de como lidar com as pessoas em geral, vamos ter que reaprender tudo para aprender a lidar com as pessoas em particular. Agora, se me perguntar assim, se eu acho que a violência vai aumentar ou diminuir, não temos o condão para adivinhar isso, não é? Eu gostaria de acreditar que iria diminuir. Agora, acredito muito no poder da informação e acredito muito que o número de pessoas que vão denunciar situações de violência dentro das suas famílias vai aumentar exatamente pelo poder da informação. Porque estão mais informadas. E nós temos visto isso nos últimos anos. O número de pessoas que denunciam, a idade das pessoas que denunciam, cada vez mais jovens, relações abusivas uh, 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 mais curtas. Uh, mas, por outro lado, também temos que pensar no tipo de sociedade que temos. Não é? Eu acho que vivemos numa sociedade uh, menos ativa, menos preocupada uh, com aquilo que se passa muito ao lado. Isto é, às vezes é mais fácil uh, para todos preocuparmo-nos com alguma coisa que acontece muito longe, porque não nos acontece a nós, do que nos preocuparmos com alguém que está muito perto, que vive por cima de nós, por baixo, ou ao lado, ou é da nossa família, e que está a ser vítima de uma situação de crime, de crianças que são a ser vítimas de violência, de abuso sexual, de adultos que estão a ser vítimas de, de situações de violência, de pessoas mais velhas uh, que também estão, das pessoas com deficiência que são neste momento e continuam a ser nestas décadas todas, e temos que pensar para agir, são a ou, ou, outras vítimas invisíveis. Nós sabemos que elas existem, mas elas são completamente invisibilizadas um, por tudo isto. Não é? Portanto, elas não têm voz não têm o rosto, quando aparecem são muito poucas,
0: não é? Nestes contextos, nós, uma das questões que se coloca quase sempre quando estamos a falar de, de relacionamento, e eu perguntava-lhe ainda há pouco, que era exatamente a questão das novas plataformas que usamos para nos relacionarmos, não é? E agora disse sobre uh, grupos que não têm voz para para denunciar situações de violência de que são alvo. Estas plataformas, na verdade, e eu refirmo a redes sociais, podem também acabar por servir para isso. Mas vamos dar um passo atrás, um, estamos a relacionar-nos de forma diferente por causa das redes sociais. Que, que mudanças é que elas trazem? Que mudanças é que nós conseguimos projetar?
1: Desafios é que elas vão hum. trazer? As, as, as redes sociais, isto é a minha opinião, são a melhor invenção uh, dos últimos anos do homem <risos> e da mulher a uh, sermos igualitários. Uh, porquê? Porque se há 20 anos ou há 30 anos atrás, o máximo das nossas relações sociais eram até à rua atrás. Ou então, quando as pessoas tinham a possibilidade de mudar de cidade ou de vila, porque mudavam de, de liceu, de escola, de casa, de emprego, iam conhecer pessoas novas. Portanto, estamos sempre a falar do domínio do físico. As redes sociais permitem-nos hoje conhecermos pessoas e contactarmos com pessoas que estão muito longe, que estão nos nossos antípodas, que têm ah, culturas, ah, formas de pensar completamente diversas das nossas. Isto é tudo ótimo nas relações entre dentro das redes sociais. E, como tudo na vida, é bom desde que nós saibamos usá-las. não é? Ah, e desde que ah, nós saibamos claramente o que é que nós também queremos das redes sociais. Agora, as redes sociais têm esse outro lado perverso, trágico, que todos conhecemos. É mais fácil controlar pessoas através das redes sociais numa relação afetiva? É, é mais fácil. É mais fácil porque as coisas estão muito mais expostas. Não é? é mais fácil o namorado ou a namorada perguntar uh, que é que aquela pessoa é amiga daquela pessoa, porque é que escolheu, ou por é que fez um like, ou por é que fez um post aquela pessoa, impedir uh, que A ou B seja amigo daquela pessoa. Portanto, as redes sociais têm todo este, todo este ar que nós conhecemos. Tem depois um outro ar ainda mais perigoso e mais temeroso, que é muitas vezes nos fins das relações, e, e assistimos muitas vezes a isso, as pessoas trocaram durante, uh, uh, também aqui mudou, não é? Se há 20, 30 anos atrás, aquilo que as pessoas trocavam entre si, do ponto de vista físico, ficava ali, não é? As carícias, os beijos, o contacto sexual era uma coisa presente e era preciso os dois. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, com com todas estas coisas, não precisamos estar juntos uh, para, termos, para termos contactos íntimos, para termos uma maior intimidade. Então as pessoas com a confiança que sempre têm e que sempre terão no âmbito de uma relação afetiva, trocam imagens, não é? Trocam imagens de, de, dos seus órgãos sexuais, trocam imagens uh, de si despidas, e muitas vezes aquilo que nós sabemos é que quando a, a relação vai terminar ou a relação terminou, pouco tempo depois estas imagens são disseminadas uh, por aquele que não ou por aquela que não ficou contente com o fim da relação uh, e elas aparecem. Não é? isto é destruturante, é enlouquecedor para a outra pessoa. Porque, como normalmente em todas as relações afetivas de amor, acreditou que a outra pessoa nunca o fizesse. Não
0: é? Estes nova, estas novas plataformas impõem novos códigos de relacionamento que até então não, não existiam. Não existiam de todo,
1: claramente. A ideia do, do, do consentimento nasce muito uh, da nossa utilização das redes sociais. Uh, uh, isto é, uh, o, o pedir permissão para usar, uh, há coisas, vou-lhe dar um exemplo muito, muito, muito inofensivo e ingênuo relativamente a isto. Às vezes há pessoas que colocam um post, uma imagem, depois alguém que diz assim, posso levar, posso roubar. Isto é a ideia do consentimento esta ideia de consentimento também passa pelas novas relações afetivas através dos novos meios, das novas plataformas uh, tecnológicas. Eu vou mostrar-te, mas garantes-me que não mostres a mais ninguém. Garantes-me que ficas só -co com isto. Mas aqui entramos sempre numa coisa que é tão antiga como a relação entre os homens e as mulheres, ou os homens e os homens, ou as relações afetivas do ponto de vista geral, que é a confiança na outra pessoa. Não é? Independentemente de ser através de uma plataforma tecnológica ou seja, ou seja no face a face. Que eu confio porque eu amo. Ora, se eu amo e se eu acho e tenho a certeza que a outra pessoa me ama a mim nunca me vai fazer isso. Eu não corro esse risco. Portanto, as coisas podem acontecer de forma perfeitamente tranquila, de uma forma Uh, perfeitamente legítima, prazerosa. O problema é que elas não acontecem. Aquilo que, por exemplo, eu vou ouvindo de pessoas mais novas, uh, rapazes e raparigas com 13, 14, 15, 16 anos, estão muito mais alertas uh, do que estariam as pessoas há 5, 10 anos atrás para estas questões, não é? já não mostram tão facilmente, nem tiram fotografias assim tão facilmente. Já criaram um conjunto de regras. Desde, ok, eu mostro, mas não mostro a cara. Ok, eu mando, mas não mando nada que seja possível identificar-me. Por exemplo, conversarem em, em, através de, de mecanismos com, com, com imagem. que eu, mostro, eu, eu ligo a câmera, tu ligas a tua, mas não mostramos a cara um ao outro o medo da gravação, portanto, tudo isto altera a relação entre as pessoas. Tem este lado bom, estamos muito mais perto, podemos estar muito juntos muito mais tempo não é, nas relações, mas também cria muito mais medo. Considerando que disse há pouco que acreditava no poder da
0: informação e, e do facto que quanto, quanto mais as pessoas percebessem esta questão dos relacionamentos e da violência, mais denúncias existiriam e, portanto, isso tem um peso... Estas novas plataformas colocam um desafio a esse nível, porque é diferente explicar o que é que é um abuso numa rede social ou um abuso num relacionamento físico, pres uhum. presencial. Ou seja, para associações como a APAV, é outra,
1: é outra liga, é outro desafio. para. É, é claramente, claramente. É um desafio a vários níveis, porque assim: explicar o que é um abuso físico ou o que é um abuso numa plataforma digital ou numa rede social, até é relativamente fácil, teoricamente falando. O problema é se as pessoas o vão perceber. E nós temos que, lá está, uh, tentar explicar isto às pessoas também de acordo com as suas próprias faixas etárias. Há um estudo que saiu há relativamente pouco tempo que dizia. À grande maioria dos jovens, uh, o, o enviar uh, fotografias ou imagens uh, através de, de redes sociais ou a partilha destas imagens não é considerado violência sexual. Então nós temos que desmontar este, este mito do que é, que é violência sexual. Se, no mesmo estudo dizia que eh, pedir a alguém para mandar fotografias nu e depois pedir à mesma pessoa se podemos repostar aquelas imagens. Estamos a falar sobretudo aqui de outro tipo de redes. Estamos a falar nem do Instagram, nem do Facebook, que não permitem, tem algumas regras relativamente a isto, estamos a falar de outra rede. Vamos dar o exemplo claro do WhatsApp, que é uma rede fechada, não é? E que aqui a troca deste tipo de material é muito mais fácil passa muito mais uh, pelas malhas do controle social até e até do controle policial, não é? Porque aquilo, de repente, pode chegar a milhares e milhares de pessoas uh, e, a, e pode ir sendo apagado, pode ser transferido para outros meios, não é? Pronto. Portanto, temos que começar por aqui, por trabalhar esta questão com as pessoas mais jovens e também com as pessoas mais velhas. Porque as pessoas mais velhas julgam que... Um, sabem tudo, não é? Faz parte. Uh, dois, que não lhes vai acontecer, porque isto só acontece aos mais novos. E eu digo-lhe da experiência que nós temos. Nós temos mais denúncias de pessoas mais velhas, quando digo mais velhas, 30, 40 anos, de mulheres e de homens a é quem isto aconteceu, que se envolveram efetivamente com alguém numa rede social, que fizeram trocas de imagens, fizeram uma série de coisas, não se apercebendo até que podiam estar a assim ser gravadas. Na, 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 durante aquelas atividades, e que depois de repente aquilo aparece noutros locais, em sites inclusivamente pornográficos. Não é?
0: Como é que se lida com isso? Ou seja, quando, quando corre mal e quando corre mal?
1: Quando corre mal, é assim: estamos a falar de uma coisa que é relativamente recente. Do ponto de vista da própria lei, a resposta é relativamente recente. Ela existe, as pessoas podem apresentar uma queixa, mas temos que pensar no tempo ou seja, a internet é aquele mundo enorme é tipo o espaço onde uma coisa cai e quando lá está, ficou para sempre. Não é? E pode nos afetar mais durante um ano, mas daqui a quatro voltas, vem nos afetar novamente. Ou se não nos afetar nós diretamente, vai afetar alguém que nós conhecemos ou que nos conheça a nós diretamente. Portanto, isto é um desafio que temos. Que é, se me perguntar como é que se resolve, não sei. Não sei. Uh, mas eu acho que passa pela informação e pela educação. Não é? e quanto mais cedo. Nós trabalhamos com os jovens. Um, e quando eu digo mais, mais cedo, não é aos 12 anos. Porque aos 12 anos, a maioria dos miúdos e das mil, já têm telemóveis. Não é? Tem que ser, se calhar, aos 5 ou aos 6 anos. Que é o primeiro contacto com, com as redes sociais. É o primeiro contacto com os tablets, com os smartphones, com aquele mundo, não é? E a partir daqui nós explicarmos às pessoas que não têm que ter medo, mas como é que se pode usar de forma segura, não é? E que não há erro nenhum, não é mau as pessoas apaixonarem-se nas redes sociais umas pelas outras, não é? O que é mau é aquilo que os outros podem fazer aos conteúdos que nós lá pomos, não é? Ou seja, reflexão para, o próximo, para a próxima década vai mudar de certeza o conceito da palavra confiança. Vai deixar de ser como é até agora? Se calhar vai, se calhar vamos ter que pensar o que é que é confiar numa relação afetiva quando é mediada um, por plataformas digitais, por plataformas de, 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 de redes sociais, não é?
0: Daniel? Obrigada por estes minutos de conversa.